1: 7 horas. 7 horas. Em Belém, temperatura de 24 graus, a máxima de 31 e a mínima de 23. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no portal Cultura, hoje, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023.
2: Está começando agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação: Brenda Freita e
1: José Vieira.
2: E você pode participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985 9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp
1: 985639937. Os destaques da edição de hoje.
2: Governador
3: Helder Barbalho faz leitura de mensagem na abertura dos trabalhos da Alepa.
4: Festival Tempero de Origem terá uma versão itinerante em Marabá.
5: Acidentes com ralos de piscina podem deixar vítimas.
2: Tem também as notícias do esporte.
6: Ricardinho fica fora dos gramados até março. Muriqui está pronto para estreia do Parazão Bampará.
1: E ainda nesta edição, Pará tem destaque na produção de Dendê e Abacaxi.
2: Taxa de juros é mantida em 13,75%.
1: E confira como a escola de samba Piratas da Batucada vem para o carnaval deste ano.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, um minuto.
7: Sete um. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Documentos obtidos pela Agência Brasil confirmam que, ao menos desde 2021, o governo federal sabia que índios e Anomami estavam sofrendo com a falta de alimentos. Mesmo assim, deixou de atender pedidos da Defesa Civil de Roraima, que, à época, manifestou a intenção de colaborar na assistência às comunidades da terra indígena e anomami que é de responsabilidade federal.
2: O coordenador da Defesa Civil de Roraima, Coronel Cleudiomar Alves Ferreira, contou que foram feitos pedidos em jun junho de 2021, por meio de ofícios encaminhados aos extintos Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e Desenvolvimento Regional, que estavam à época sob comando de Damaris Alves e Rogério Marinho
1: Nos documentos obtidos pela Agência Brasil O governo estadual pede ao Poder Executivo Federal 8 mil cestas básicas, além das que receberia Para distribuir para famílias de cidades Que decretaram situação de emergência Devido às consequências das chuvas
2: Titular a quarta vara empresarial da capital o juiz Paulo Assede Stefan Determinou nesta quinta-feira que seja requisitada a Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, a lista completa de processos de conhecimento, liquidação e execução que tramitam contra o Grupo Americanas.
1: A iniciativa inédita tem por objetivo resguardar os interesses dos milhares de trabalhadores do Grupo Americanas e a aceleração dos pagamentos de seus créditos. 7 horas 3 minutos
0: 7 e 3 Jornal da Manhã Você é o primeiro a saber Política
1: No primeiro dia efetivo de atividades do Congresso Nacional, o presidente Lula envia mensagem defendendo a união de poderes O
2: dia na Câmara também foi marcado por discursos em defesa da pacificação nacional a reportagem é
8: de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web. Nesta quinta-feira foi aberto oficialmente os trabalhos do Legislativo. A volta às funções é marcada pelo envio de uma mensagem presidencial ao Congresso Nacional. Nela, o governo federal elenca prioridades e já pode apresentar propostas. Essa é a primeira mensagem de Lula no novo mandato. O presidente optou em não comparecer à sessão, mas afirmou querer amplo diálogo com o Legislativo e elencou matérias econômicas como prioritárias. A mensagem foi lida pelo primeiro secretário da Câmara, Luciano Bivar, do União Brasil.
4: Volto a me dirigir ao Parlamento para propor uma atuação harmônica, ainda que independente, em favor da reconstrução do Brasil. Reconstrução urgente e necessária, porque o Brasil e o povo brasileiro foram submetidos, nos últimos quatro anos, a um estarecedor processo de fragilização das instituições e da negação de direitos
8: e oportunidades. A presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, participou da solenidade. Ela destacou a importância de uma voz uníssona dos Poderes para a Defesa Permanente do Estado Democrático de Direito.
9: Que todos juntos prossigamos firmes no fortalecimento das instituições brasileiras. A melhor salvaguarda contra aventuras antidemocráticas.
8: Os presidentes da Câmara e do Senado também adotaram o tom de defesa e conciliação. O senador Rodrigo Pacheco, por exemplo, destacou que é preciso um pacto pela democracia e contra a intolerância.
10: A polarização ideológica e a intolerância de qualquer espécie precisam urgentemente ser substituídas pelo espírito de união do nosso povo. Hoje, as famílias se encontram divididas, o país se encontra dividido
8: e, como todos nós sabemos, país dividido não cresce. Arthur Lira frisou que o Congresso Nacional, local onde os divergentes se encontram, deve dar o exemplo ao país de convivência pacífica. Que é o de contribuir para a pacificação nacional. Somos, por excelência, abertos para que o confronto de ideias e divisões de mundo sirvam para somar. No parlamento, adversários se respeitam e trabalham juntos em prol dos mais elevados interesses nacionais. A sessão marcou o retorno dos trabalhos no Legislativo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Ano Legislativo da Alepa foi aberto nesta quinta-feira com, com a tradicional leitura da mensagem do Poder Executivo.
2: O ato foi feito pelo governador Helder Barbalho. Informações com o repórter Felipe Feitosa.
3: Os trabalhos da Assembleia Legislativa do Pará iniciaram oficialmente nesta quinta-feira, um dia após a posse e eleição da mesa diretora da Casa. É tradição a sessão de instalação do ano legislativo contar com a presença do Governador do Estado. Helder Barbalho apresentou a mensagem anual do Poder Executivo aos deputados e demais políticos e autoridades presentes. Na leitura da mensagem, o chefe do Poder Executivo fez um balanço das ações desenvolvidas pelo Estado nos últimos quatro anos.
11: Primeiro, sempre uma alegria... É... Receber o governador, porque o governador faz questão sempre dele próprio trazer a mensagem de governo e ler na tribuna da casa. Outros governos no passado mandavam um representante mandavam algumas pessoas. Isso é um sinal de respeito que o governador tem também com o parlamento estadual. E é um momento também de muita alegria, porque aqui é traçado as metas né, do ano e também hoje, talvez até dos quatro anos vindouros
3: a boa relação do governador com a Assembleia Legislativa foi destacada pelo presidente da Casa, deputado Francisco Melo. Chicão.
10: Valorizar a harmonia entre o poder executivo é. e o poder legislativo para que possamos fazer disso um importante aliado no enfrentamento aos desafios do nosso Estado. Pará vive um momento importante de conquistas nas áreas sociais, importante no enfrentamento dos seus desafios destacando a geração de emprego, Ouça. destacando o combate à criminalidade não. e prepara-se para que nestes próximos quatro anos possa ser capaz de exercer plenamente o protagonismo na Amazônia. E é com este viés que nós estaremos trabalhando para conciliar os desafios de melhoramento na educação, de avanços na saúde pública, na infraestrutura e logística do Estado, mas a consolidação do modelo de desenvolvimento econômico e social.
3: Com reportagem de Luiz Otávio Lucas, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas, oito minutos.
0: Sete e oito. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Projeto Ônibus Lilás Itinerante presta serviços psicológicos e jurídicos a mulheres vítimas de violência.
2: A ação é coordenada no Pará pela Seju DH e inicia os atendimentos no Dia Internacional da Mulher. As informações com Marcelo Alencar.
12: O ônibus Lilás é uma unidade itinerante que presta serviços de cidadania e assistência psicológica e jurídica para mulheres vítimas de violência. Os carros foram adquiridos através de um convênio com o governo federal para desenvolver as atividades da Marcha das Margaridas, Movimento Nacional de Mulheres Trabalhadoras do Campo e da Floresta. O objetivo é ampliar o atendimento ao público feminino da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos a partir do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Valber Milhomem, explica a importância dos novos equipamentos.
13: O Estado tem um compromisso em promover a defesa do direito das mulheres. Ele sabe que é um desafio enorme né, combater a violência doméstica, a violência contra as mulheres no nosso Estado, mas aqui estamos, dia a dia, fazendo esse combate, levando informação, orientação nos quatro cantos do Estado. E esses dois ônibus estão aqui hoje, pronto para fazer atendimento em todo o Estado. Os dois veículos vão ser utilizados durante as
12: ações da Coordenadoria de Integração. De Políticas para as Mulheres, CIPM, indicado às usuárias da Seju O secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Valber Milhomem,
13: dá mais detalhes sobre o programa itinerante: atendimento itinerante, pois eles irão se deslocar para os locais mais distantes do nosso estado, para fazer esse atendimento na zona rural das mulheres vítimas de violência temos uma equipe preparada para poder fazer esse atendimento, esse acolhimento enfim, toda a rede é, que atua em defesa do direito das mulheres irão estar integrada a esses ônibus para fazer atendimento para nossas mulheres vítimas de violência no nosso estado A expectativa
12: é que no dia 8 de março, dia internacional da mulher as duas unidades do ônibus de LAS estejam em pleno funcionamento Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Começam os preparativos do Círio de Nazaré, edição 2023.
2: Estão definidas a data da festa e as ações que antecedem a quadra nazarena. Confira com o repórter Marcos Aleixo.
14: Em 2023, o Ciro de Nazaré vai ser realizado no dia 8 de outubro, segundo domingo, como está definido pela diretoria da Festa de Nazaré em conjunto com a Arquidiocese de Belém. Já foram iniciados os preparativos da maior... Festa religiosa dos Parães. O diretor de marketing da Festa de Nazaré, Flávio Américo, comenta sobre o planejamento.
4: A diretoria do Círio ela é empoçada na primeira quinzena de dezembro e a partir daí começam todos os trabalhos para a realização do sírio do ano seguinte. Hoje, nós temos oito diretorias executivas, cada uma com a sua atribuição. Então, logo no início do ano, os membros dessas diretorias executivas se reúnem e elaboram o seu plano de trabalho para executá-los durante o ano. O tema do
14: Ciro 2023 é Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho. A partir do tema, a diretoria da festa atua nos eventos e preparativos em geral para a quadra Nazarena deste ano, em consonância com a orientação do arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. O trabalho é feito por casais. As esposas participam de vários detalhes da festa, além do apoio aos eventos que antecedem e sucedem as procissões do calendário oficial do Ciro de Nazaré. Flávio Américo dá mais Detalhes.
4: Nós que fazemos parte da diretoria do Sírio, cuja atribuição regimental é organizar e realizar o Sírio, nós temos a cada ano a responsabilidade de fazer um Sírio sempre mais grandioso do que o do ano anterior. Isso em todos os aspectos. Marcos Aleixo
14: para o
0: Jornal da Manhã.
1: 7 horas 13 minutos. 7 e 13
0: O Trânsito na Cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta sexta-feira. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
15: Bom dia, José Vieira, Brenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito moderado no Almirante Barroso, do entroncamento até na Travessa Lomas Valentinas, com velocidade média de 21 km por hora. Passando da Lomas, o trânsito já fica intenso e segue dessa forma até na esquina da Travessa Maitá, com velocidade média de 15 km por hora. Passando da Travessa Maitá, ele fica moderado e segue dessa forma até na esquina da Avenida Governador José Malcher. No fluxo contrário da via, sentido São Brás em troncamento, ele segue moderado em toda extensão. Marcelo Lencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o JM, volta no comando, Brenda Freitas. E José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas e 14
0: minutos. 7 e 14. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Para é destaque na produção de dendê e abacaxi.
0: Cultura FM, aqui
2: você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
14: Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal Cultura.
5: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 985639937
10: Antes de pular
3: carnaval, dê um pulo no é mopa A
16: vida corre soltar no coração da gente É a magia do carnaval Meu corpo sangue bom, joga o braço pra frente
8: Neste carnaval, ganhe pés no quesito solidariedade. Doe sangue no Emopa e compartilhe toda a sua alegria de viver.
0: Emopa, governo do Pará. Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Te
13: eu te quis de cara. Feito bala quando
17: dispara.
0: Música brasileira. Jura FM 93,7 Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
3: Na capital paraense, região metropolitana, sexta-feira com céu nublado em boa parte do período. Em Belém, mínima de 23, máxima de 30 graus. Nordeste do estado deve ter um dia de tempo nublado, com chuvas principalmente na área do litoral. Em São Francisco do Pará, mínima de 24, máxima de 30 graus. No arquipélago do Marajó, tempo encoberto pela manhã e meados da tarde. Mínima de 23 e a máxima chega a 29 graus em Ponta de
2: Pedras.
1: 7 horas 16 minutos. 7, 16. Denúncia de intoxicação por agrotóxico no entorno de comunidade escolar em Belterra, localizada na zona metropolitana de Santarém, Começa a ser investigada. Vamos até lá saber dos detalhes com o nosso correspondente, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, Brenda Freitas. Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com tempo nublado. Previsão de chuva forte durante a manhã. Temperatura 24 graus. São 7 horas e 17 minutos. O Ministério Público do Estado do Pará está apurando a ocorrência de pulverização de agrotóxicos no entorno da Escola de Ensino Fundamental Vitalina Mota, no município de Belterra. Um pedido de providências foi encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, SEMAT, e a Agência de Defesa Agropecuária do Pará, DEPARÁ. A pulverização de agrotóxico teria ocorrido no dia 27 de janeiro, por volta das 14 horas, 14 horas período em que ainda havia estudante na escola. A informação chegou ao conhecimento da promotoria de justiça de Belterra por meio de um vídeo amplamente divulgado nas mídias locais. A recomendação requer que seja realizada a fiscalização no plantio do entorno da escola, visando apurar a eventual irregularidade no uso de agrotóxico que possa causar dano ao meio ambiente ou à saúde humana. A promotoria quer verificar, Brenda, se a aplicação do agrotóxico respeita o distanciamento mínimo exigido pela legislação ambiental para as áreas próximas de unidade de escola e centros urbanos e pede o fim de práticas ilícitas ambientais. Além disso, o documento requisita que sejam encaminhados ao Ministério Público cópia do processo de licenciamento ambiental das plantações localizadas ao redor da escola Vitalina Mota. Eu volto com você, Vieira. Estradas e pontes
2: na zona rural de Alenquer estão em situação precária. Miguel, são quantas comunidades que estão sendo prejudicadas?
7: Vieira, são 24 comunidades da zona rural de Alenquer que relatam dificuldade no deslocamento para as atividades escolares das crianças e jovens que dependem do transporte escolar rodoviário e ficam impedidos de frequentar as aulas devido às condições precárias dos ramais e das pontes das zonas rurais. Os moradores dessas comunidades de Alenquer dizem que o escoamento da produção agrícola para a comercialização das mercadorias da agricultura familiar é condição de sobrevivência para elas. Elas lembram também que os alimentos produzidos pelos agricultores e agricultoras são fundamentais para o abastecimento de feiras, mercados públicos e privados, para garantir a segurança alimentar das comunidades do município. A Promotoria de Justiça Agrária quer que a Prefeitura de Alenquer reforme, recupere e confira a manutenção adequada de estradas, piscinais, ramais, pontes e outras vias congêneres das zonas rurais para garantir os direitos da população. No prazo de 15 dias, o município deve apresentar o planejamento para a recuperação das estradas e pontes das 24 comunidades além de outras providências. Olha, Vira, essas informações sobre a situação das estradas na zona rural de Alenquer, em especial das que dão acesso às escolas e ao escoamento da produção agrícola familiar, foram colhidas através do projeto Empodera Campo, Diálogos, Ensino e Promoção das Políticas Públicas do Campo e Direito Agrário para as Amazônidas, com duas edições em Alenquer, em outubro do ano passado e em janeiro deste ano. Santarém. Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. 7 horas, 20 minutos.
0: Sete e vinte. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Sudeste paraense vai receber no mês de abril o Festival Tempero de Origem.
0: O
2: lançamento ocorreu esta semana. O foco da programação vai ser cultura e gastronomia, como informa Isidoro Calisto.
4: O festival que reúne gastronomia, turismo e cultura na modalidade itinerante estará em Marabá, no sudeste do estado, nos dias 21, 22 e 23 do próximo mês de abril. O local será o Carajás Centro de Convenções. Dividido em evento gastronômico e círculo do conhecimento, o evento é uma iniciativa do governo do estado do Pará, através das secretarias de turismo, Setur e Cultura, Secult, Universidade do Estado, a UEPA, e a Secretaria de Governo do Sul e Sudeste do Estado. André Dias, titular da Secretaria de Turismo do Estado, explica.
18: O festival faz parte de uma política pública de fomento ao a produção local aos nossos ingredientes regionais para apoiar a comercialização desses ingredientes tanto para restaurantes quanto para o consumidor final, com isso elevar a nossa gastronomia, saindo do tradicional para uma alta gastronomia em que usa esses, esses ingredientes com criatividade, porque afinal Belém é a cidade criativa da gastronomia e o turista ele vai poder encontrar esses ingredientes aqui, tanto na forma tradicional, como a gente sempre faz, mas também de uma maneira mais rebuscada, de uma maneira mais criativa, de uma maneira diferente.
4: Realizado em parceria com o SEBRAE e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Pará e apoio da Prefeitura de Marabá, o festival vai reunir representantes de vários municípios do sul e sudeste do estado. O projeto pretende ser uma grande celebração à gastronomia e à cultura local, sendo um diferencial competitivo para o turismo e também um instrumento de resgate e valorização da cultura paraense, promovendo encontros entre produtores locais, chefes, artistas e público. André Dias, secretário de turismo do Pará, comenta.
18: Permeando aí todos os nossos restaurantes, os nossos bares, para que é, aumente cada vez mais a procura por esses ingredientes e assim... É, gerando mais emprego e renda na gastronomia e, consequentemente, também no turismo.
4: O festival já teve quatro edições, reunindo diversos expositores locais para a comercialização de produtos alimentícios. A programação deste ano inclui ainda palestras e cozinhas, shows com chefes renomados que apresentam ingredientes típicos da culinária amazônica em receitas criativas, além de atrações culturais. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Pará ganha destaque no cenário agrícola do país, com o primeiro lugar na produção de diversas cadeias produtivas.
2: Dendê, abacaxi e outros produtos ganham destaque, como você confere na reportagem de Marcos Aleixo.
14: O Pará se destaca no Brasil em cinco cadeias produtivas, mandioca, dendê, cacau, açaí e abacaxi. Os dados são do Núcleo de Planejamento e Estatísticas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, com base na Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, a Coordenadora de Planejamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário, SEDAP, Maria de Lourdes Mincing, dá outras informações.
19: As culturas são dendê, açaí, cacau, mandioca e abacaxi. Isso mesmo, o Pará se destaca no cenário nacional em cinco cadeias que eu já falei, né? Os dados da pesquisa agrícola indicam que o Pará produziu 98,56% do dendê nacional. Foram 2.846.023 toneladas em 2021. E o município de Tailândia, o maior produtor, registrou 942,1 mil toneladas. Já no açaí, o Pará produziu 94% de todo o açaí do Brasil.
14: De acordo com o levantamento, quase 100% do dendê cultivado no Brasil estão em território paraense. O Pará produziu 98,56% do dendê nacional, totalizando 2.846.000 toneladas, crescimento de 0,6%. O município de Tailândia, no sudeste do Pará, é o maior produtor, com 942.000 toneladas. A coordenadora de planejamento da SEDAP Maranhão, Maria de Lourdes comenta sobre este resultado e sobre os investimentos do Pará.
19: Se deve ao resultado de ações do governo estadual por meio da Sedap, que fomenta a agricultura e estimula a produção através de boas práticas no campo.
14: Já a cultura da mandioca produziu 4 milhões de toneladas, destacando o município do Acará com 319 mil toneladas. Já o abacaxi no estado produziu 23% de todo o fruto cultivado no Brasil. Floresta do Araguaia registrou uma produção média de 270 mil unidades do fruto, sendo responsável responsável por 74% de toda a produção regional. Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
1: Agricultores de Salvaterra, no Marajó, recebem capacitação para melhorar a qualidade da produção local. O correspondente Edelson Vale traz os detalhes.
11: O trabalho que vem sendo desenvolvido no setor da agricultura e produção no município de Salva-Terra, aqui na parte oriental do arquipélago do Marajó, aponta para novos rumos da base produtiva e, em consequência disso, influenciando positivamente na geração de ocupação e renda da população local. Já assistido pelo engenheiro agrônomo Felipe Mendes, o agricultor Itamar Silva, atualmente trabalhando com a produção de cheiro verde e alface, iniciou a sua primeira colheita de cheiro verde esta semana, garantindo o bom abastecimento do mercado local o Sindicato dos Produtores Rurais e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do município estão trabalhando intensamente para fortalecer ainda mais a agricultura salvaterrense. As plantas cultivadas no sistema hidropônico são alimentadas por meio de uma solução nutritiva, a qual possui todos os nutrientes necessários para um bom desenvolvimento das plantas. Contudo, é fundamental o monitoramento de algumas variadas ou variáveis relacionadas à solução nutritiva, a exemplo da condutividade elétrica pH e temperatura de Souria, Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
1: Obras da Orla de Quatipuru são retomadas.
2: Vamos a essas e outras informações do Estado no giro do interior com Bruno Barbosa.
20: Os trabalhos são executados por uma empresa terceirizada e coordenados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará, CEDOP. A parceria entre Estado e Município está urbanizando a orla do Distrito de Boa Vista. A obra está orçada em pouco mais de 1 milhão e 300 mil reais, com todo o recurso vindo do Tesouro Estadual. A obra começou o dia 16 de agosto e tem previsão de ser concluída ainda em fevereiro desse ano. No Baixo Tocantins, a Secretaria de Meio Ambiente de Cametá realiza mutirão de roçagem em várias áreas da cidade no período chuvoso. Equipes do órgão fazem limpeza e manutenção das áreas verdes, que além do aspecto paisagístico, também evita o acúmulo de água parada. Essa semana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente atua na Vila de Juaba. No sul do Pará, a Secretaria de Saneamento de Obrilândia do Norte informa que, devido ao acidente ocorrido na última sexta-feira na rede elétrica, a rede de abastecimento de água dos setores Maria Craveiro e Novo Horizonte foi comprometida, resultando na interrupção do fornecimento de água aos moradores das áreas. De acordo ainda com o órgão, equipes atuam na resolução rápida do caso para normalizar o abastecimento aos moradores atingidos. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Felipe Feitosa.
0: O Mundo é Notícia.
3: Brian Deese, o principal assessor econômico da Casa Branca, que auxiliou o desenvolvimento de planos de Estímulo Econômico e Administração às Consequências da Pandemia da Covid-19 deixou o cargo, conforme anunciou o presidente Joe Biden nesta quinta-feira. Brian Deese, que tem 44 anos, deixa o posto na metade do mandato de Biden. Ainda não foi divulgado pelo chefe do Poder Executivo dos Estados Unidos quem vai substituí-lo. Entre as principais reformas econômicas feitas por Deese estão o gigantesco programa de infraestrutura, conhecido como Lei de Infraestrutura Bipartidária, a Lei de Redução de Inflação e um plano de investimento em energia verde. O empresário Elon Musk deixou o posto de pessoa mais rica do mundo, de acordo com lista publicada pela revista Forbes, divulgada nesta semana. O fundador da Tesla perdeu a liderança do ranking para o francês Bernard Arnault, que é CEO da maior empresa de artigos de luxo do mundo, que envolve cerca de 70 marcas de moda e cosméticos, incluindo Louis Vuitton e Christian Dior. Arnaud, que está no topo da lista, tem fortuna estimada de 213 bilhões de dólares, de acordo com estimativas divulgadas nesta quinta. Por meio do ranking em Tempo Real da revista, Musk aparece em segundo lugar com uma fortuna estimada em 183 bilhões de dólares. Com informações da agência France Press, Felipe Feitosa para o Jornal
0: da Manhã.
1: 7 horas 30 minutos.
0: 7 e 30 Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Ricardinho fica fora dos gramados até março.
2: É daqui a pouco, aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
5: O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Para construir.
0: A Casa e Construção, Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
9: Está nos mares, na mata profunda, está na cor do céu, nos
17: braços dos rios, o que ficou por viver. Música
21: brasileira. Se
17: você quiser, eu vou te dar um amor.
0: TUR-FM 93,7 Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábuas de Marés
3: Em Belém a maré desce às 4 e 30 da tarde e enche às 10 e 15 da noite Em Salinópolis, Nordeste Paraense, maré alta agora Maré baixa ao meio-dia e 26 minutos E maré cheia às 6 e 17 da noite e no porto da Vila do Conde, em Barcarena, maré baixa, às 5h08 da tarde e maré alta, às 10h53 da noite.
1: 7 h 33 minutos. 7
2: h 33
7: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Esporte.
2: Muriqui está pronto para a estreia do Parazão Bampará. Ricardinho fica fora dos gramados até março. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
6: O meia Ricardinho vai passar entre 4 e 5 semanas em tratamento de uma entorce no tornozelo direito. A informação foi confirmada pelo médico do Paysandu, o doutor Edilson Andrade. O meia sofreu a lesão durante o amistoso contra Tuna Luso no último domingo, quando foi substituído aos 14 minutos do primeiro tempo. Na última temporada, ele foi uma das principais contratações do Papão, mas acabou sofrendo uma grave lesão na final do Campeonato Paraense e precisou passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, voltando a atuar apenas no final do ano durante a Copa Verde. Além de Ricardinho, o departamento médico bicolor conta com o goleiro Vitor Souza, o zagueiro Boca Negra, o lateral Eltinho e o atacante Alex Matos. O Clube do Remo está na reta final de preparação para a estreia no Parazão Bampará 2023. Na pré-temporada, o destaque do time entre os jogadores de linha foi o atacante Muriki, que foi poupado no último amistoso contra o Cametá. mas ele confirmou que está pronto para a estreia.
22: Tô bem, né? Eu tive um probleminha no jogo contra o Bragantino, né? E aí a gente achou... Eu tentei ainda treinar durante a semana, mas estava me incomodando. Essa foi a única semana que eu fiquei de fora de treinamento, né? Durante as seis semanas eu treinei todos os treinos, não fui poupado de nada. E como está muito próximo do campeonato começar, a gente não sabia exatamente quando eu começar, a gente achou por bem. É, poupar dessa viagem para não ter risco de, de machucar e de agravar a, a lesão. Então, assim, foi uma coisa pequena e graças a Deus estou recuperado já e pronto para poder jogar a estreia.
6: O atacante também falou sobre a expectativa para a estreia e disse que o
22: time está animado. Olha, ansiedade é mil, né? Como eu falei, porque a gente está esperando isso há muito tempo já, para temporada longa. Né, a gente está com saudade do torcedor, por mais que a gente tenha tido jogos aqui com, com o público, a gente sabe que existe uma diferença entre jogar amistoso, jogo oficial, né, e ter o é, não completamente cheio, e dar esse presente ao torcedor, né, já que é aniversário do Clube do Remo, né, fazendo 118 anos. Então a gente espera que a gente faça um grande jogo, né, com, uma, com uma boa atuação, não só resultado, mas uma boa atuação, com resultado positivo, dar esse presente ao torcedor, e o Clube do Remo é que merece.
6: Os torcedores que quiserem ir para o estádio podem comprar os seus ingressos nas lojas do clube. A arquibancada custa R$ enquanto que a cadeira custa R$ O estádio Parque do Bacurau, em Cametá, vai receber refletores de LED e terá partidas do Campeonato Paraense no período noturno. A informação foi confirmada pelo presidente do Mapará, Jailson Farias. Os refletores vão ficar em quatro torres no estádio, que já foram colocadas. O presidente do Cametá também informou que ainda aguarda a liberação dos órgãos de segurança para iniciar a instalação e que esse era um desejo antigo do clube, que só foi possível agora pela colaboração da prefeitura do município. Ainda sobre o Cametá, o Mapará teve seu jogo da rodada inaugural modificado. A partida sai da tarde da segunda-feira e vai para o domingo de manhã, às 10 horas no estádio Bampará Curuzu, contra o Tapajós. O goleiro Deola vai desfalcar o Independente nas primeiras rodadas do Campeonato Paraense. Ele sofreu uma ruptura dos ligamentos do tornozelo nesta semana e postou uma foto informando o ocorrido. Além dele, o Independente conta com o goleiro Gauter, ex-Corinthians, que deve começar como titular no torneio. No ano passado, Gauter foi o goleiro titular do Independente e, em oito partidas, ele sofreu oito gols. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 37 7 e 37
0: minutos. sete. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia
1: cesta básica no Brasil é uma das mais caras do mundo, segundo um levantamento internacional.
2: A cesta consome quase 40% do salário mínimo do brasileiro e está na posição de número 52 entre 67 países mais caros. A reportagem é de Isidoro Calisto. O levantamento é da plataforma Picode e aponta que o custo
4: de itens essenciais da cesta básica consomem atualmente 37,8% do salário mínimo. Para chegar aos valores, a plataforma considerou o salário mínimo líquido de janeiro deste ano. A cesta básica é composta por pão, leite, ovos, arroz, queijo carne, frutas e legumes. No Brasil, as quantidades estimadas recomendadas para a nutrição de um adulto somaram R$ 460,77, 12,5%, a mais do que no ano passado. O economista Gabriel Rodrigues explica.
23: A composição do salário real em grande medida diz respeito à produtividade do trabalho, que é a relação direta entre a quantidade produzida de determinado produto ou serviço dividida por algum insumo necessário para sua produção. Em 1995, a produtividade por hora do trabalho no Brasil era de R$ 27,5. Em 2022, este valor foi de R$ 35,1, o que representa ganho na produtividade de apenas 7,6% na agregada do período de 27 anos e 0,6%. Vinte cento em média ao ano.
4: A pesquisa também mostra que o Brasil tem o pior desempenho entre todos os países listados da América Latina. Em Porto Rico, por exemplo, o melhor da região paga pela mesma cesta básica nos valores locais 12,8% do salário mínimo. Isso coloca o poder de compra do piso salarial brasileiro na posição de número 52 de uma lista com 67 países. O economista Gabriel Rodrigues
23: esclarece: Segundo o BG, a inflação notada foi foi de aproximadamente 537% para o mesmo período. O mais relevante sobre a inflação é que nem todas as oscilações conseguem ser captadas por este indicador. Então os efeitos sentidos no dia a dia podem ser ainda maiores, o fato que deprecia ainda mais os salários reais. Países mais desenvolvidos possuem estrutura econômica mais sólida e são capazes de impulsionar o crescimento da sua produtividade e desenvolvimento econômico. Tendo a Irlanda como exemplo, para os anos de 1999 a 2022, a produtividade agregada foi de 24,5%, mais que o triplo da brasileira. Dentro dessa estrutura econômica produtiva mais saudável, a renda nacional consegue ser ainda mais pujante. Para melhorar o desempenho da produtividade do trabalho, é essencial o investimento em educação, melhoria do ambiente de negócios, redução de burocracias e estabilidade econômica.
4: O ranking é liderado essencialmente pelos países desenvolvidos, casos da Grã-Bretanha e da Irlanda, que têm os melhores índices, onde a mesma cesta básica, nos valores locais, custa 6,5% e 7,4% do salário mínimo vigente nesses países. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Taxa de juros do país é mantida pelo Banco Central na casa dos 13,75%.
2: O anúncio gerou opiniões diferentes por parte de diversas entidades. A reportagem é de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
9: Com a manutenção da taxa de juros em 13,75% ao ano, representantes dos setores trabalhista, industrial e do governo reagiram de formas diferentes. A medida não foi bem vista por entidades, como a Força Sindical, que classificou como insensibilidade social. Segundo a organização, a medida privilegia especuladores e rentistas e prejudica o crescimento e a geração de empregos para a distribuição de renda. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, considerou a decisão compreensível. No entanto, espera que o COPOM inicie em breve o processo de redução da Selic no movimento de desaceleração da inflação. Com a Selic em patamares mais altos, o crédito fica mais caro e a economia movimenta menos, o que provoca até mesmo a queda na oferta de empregos. É o que diz o economista e professor Paulo Gala, do Banco Master. O especialista classificou como dura a medida do Comitê de Política Monetária do Banco Central.
11: A aceleração econômica ela vai penalizar a geração de empregos, mas para esse ano a gente vai ter uma manutenção se é que os empregos não vão aumentar um pouco. Já é uma política muito dura que o Banco Central seguindo. Né? O custo de controlar a inflação é deixar a economia desaquecida e, eventualmente, aumentar inclusive o desemprego. Né? É uma política pesada. Né? Foi um tom duro, né? no sentido de que ele tem a intenção de deixar a taxa elevada por muito tempo.
9: Na avaliação de Paulo Gala, o Banco Central manteve a alta da Selic porque está tentando combater a inflação, que também está muito elevada. E isso pode durar até o fim do ano. Isso porque os juros servem como ferramenta para controlar a inflação. Se ela está alta, os juros tendem a subir. O economista explica que, com taxas de juros altas, os empresários investem menos e as pessoas consomem menos, como acontece no mercado imobiliário, por exemplo. Com menos investimentos em obras e menos procura por imóveis, a oferta de empregos na construção civil acaba caindo também. O assunto ainda é determinante para a execução de políticas e os custos públicos. Há cerca de duas semanas, o presidente Lula já havia criticado os juros altos. O economista Paulo Gala ainda afirma que a regra fiscal que o governo vai apresentar este ano, junto com investimentos públicos, afetam a definição dos juros.
11: A questão é achar um equilíbrio dos gastos públicos e das contas do governo. Se a gente vai gastar mais com os órgãos de auxílio, que eu acho que está correto, tem que ter alguma forma de financiamento para isso. Por exemplo, uma das formas que já está na mesa é a reoneração dos combustíveis, acabar com aquela desoneração que foi feita no ano passado. Né? A chave dessa questão é entender de onde vêm os recursos e como é que as contas do governo podem estar mais equilibradas.
9: Esta é a quinta vez consecutiva que o Copom decide manter a taxa de juros em 13,75%. 5 ao ano. Da Rádio Nacional em Brasília, saiu Moreno. Agora
1: vamos aos indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa.
3: O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do país, terminou a sessão em queda, menos 1,72% a 110.140 pontos. O dólar comercial em baixa, menos 0,3% a R$ centavos na venda. O euro também teve queda, menos 0,97% a R$ 5,50 no câmbio. Cada grama do ouro custa hoje R$ 308,94. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário este mês é de 0,5%. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 44 minutos.
0: 7 44. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Vamos saber da expectativa da Escola Piratas da Batucada para o Carnaval de Belém 2023.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta
23: já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
5: Olha o trava-língua!
23: Olha o trava-língua! Olha o
5: trava-língua! Trava
23: Na minha rua tem um paralelepípedo feito de paralelogramas. E
4: aí, conseguiu repetir certinho? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra, todo domingo, 9 da manhã.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Eu
18: carrego aqui dentro um sonho. Eu tenho tanto a desejar. Música brasileira. Estou
0: Dura FM 93,7
5: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito E mande para o nosso WhatsApp 985639937 Música, informação e
0: interatividade Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã Previsão do tempo.
3: No oeste paraense, céu nublado em boa parte da sexta-feira. Em Prainha, a variação de temperatura fica entre 23 até 30 graus. No sudoeste paraense, céu nublado com momentos de chuva. Em Brasil Novo, mínima de 22, máxima de 30 graus. E no sudeste paraense, com chuvas leves pela parte da manhã. À tarde e à noite, tempo nublado. Mínima de 21, máxima de 29 graus em Tucumã.
1: Sete horas e 47 minutos. 7h47.
2: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
0: Agenda Cultural.
1: A história de amor entre dois adolescentes que conquistou o planeta está de volta aos palcos de Belém. O
2: espetáculo Encontros será apresentado amanhã e domingo no Teatro Valdemar Henrique. Os detalhes com Hanna Franco.
17: A peça Encontros narra a história de Charlie, um jovem homossexual assumido que tinha acabado de sair de uma convivência abusiva Depois conhece Nick Nelson, integrante da equipe esportiva de atletas da sua escola A partir daí, eles estabelecem um forte relacionamento, repleto de amor e carinho A produtora do grupo A Liga do Teatro, Larissa Embiriba, dá mais detalhes Encontros é o resultado da primeira oficina de teatro da Liga. A ideia ela
21: surgiu com a grande repercussão que a série da Netflix, Headstopper, estava gerando entre os jovens. Então nós sentimos um movimento. Foi quando a Bárbara Gibson, que é diretora e da maturga da Liga, ela fez uma postagem no Twitter perguntando E se eu fizesse uma adaptação para o teatro da série Headstopper? Será que alguém teria interesse? Daí muitos comentários enlouquecidos pedindo por favor, eu quero... E como o grupo já sonhava em realizar oficinas, foi a deixa perfeita para darmos o pontapé inicial.
17: A peça traz personagens como tal, com rica cultura em cinema, uma pessoa não binária que acaba perdendo a sua rede de apoio ao ser transferido de escola. Tara e sua namorada Darcy também fazem parte da trama. Essa é a segunda temporada da exibição em Belém. Um dos objetivos do projeto é a quebra de paradigmas, como o preconceito religioso e a LGBTfobia. A produtora do grupo A Liga do Teatro, Larissa Embiriba, dá mais detalhes. Esperamos que, através do encontro,
21: as pessoas que se identifiquem com os personagens e as situações vividas por eles na trama, elas se sintam abraçadas. E tenham em mente que fizemos esse lindo trabalho pensando nelas. Tratando os diversos assuntos em cena com muito amor, cuidado e carinho, que é uma marca registrada da Liga do Teatro.
17: Com direção de Bárbara Gibson, a montagem é resultado da primeira oficina desenvolvida pelo grupo A Liga do Teatro, que já tem no repertório sucessos como Serenata de Humor, Queen Num Toque de Mágica e Encantados S.A., Encontro será apresentado amanhã e domingo no Teatro Valdemar Henrique, em duas sessões, às cinco da tarde e às sete e meia da noite. O Teatro Valdemar Henrique fica na Avenida Presidente Vargas, número 645, na Praça da República, em Belém. Ingressos antecipados já estão disponíveis através de simpla.com.br ou na bilheteria do teatro uma hora antes do espetáculo. Com reportagem de Marcelo Alencar, Hanna Franco, para o Jornal da Manhã.
1: Projeto Pandeiro Livre é um curso de percussão popular. A iniciativa é voltada para o estudo do pandeiro brasileiro em Belém e tem apresentação marcada para o dia 4 de fevereiro. Saiba mais com a repórter Tamires Nicolau.
5: O projeto Pandeiro Livre é um curso de percussão popular, idealizado e coordenado pelo músico, percussionista e compositor Douglas Dias. A iniciativa foi fundada em agosto de 2018. Douglas Dias conta mais detalhes.
24: O Pandeiro Livre ele é um curso de percussão voltado específica para o Pandeiro Brasileiro, né? Ele é fundado em agosto de 2018. São séries de oficinas temáticas que acontecem né, durante o um ano, onde a gente passa, transmite, é, seja para pessoas de diferentes idades, diferentes segmentos, as técnicas, né, os ritmos brasileiros, é, característicos do pandeiro, adaptados do pandeiro brasileiro.
5: O projeto realiza oficinas e garante o aprendizado do pandeiro brasileiro. Como resultado do trabalho, o grupo vai realizar uma apresentação de carnaval com o baile Andar com Fé Eu Vou, como destaca o percussionista Douglas Dias.
24: O curso está acontecendo, né? estamos em plena temporada de carnaval, inclusive se preparando para fazer um baile Andar com Fé Eu Vou é festa no Boiú, dia 4, próximo sábado. A turma nova que vamos abrir agora, depois do carnaval, é a turma visando as festas juninas, né? Então, final de fevereiro, pro início de março, acho que a gente já tá com essa turma nova aí, tá? Até a quinzena de março.
5: O Pandeiro Livre se apresenta em diversos espaços culturais de Belém. Quem tiver interesse em participar dos cursos pode entrar em contato pelo Instagram, arroba Pandeiro Livre Oficial, ou pelo telefone 982875635. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Uma homenagem às profissionais do sexo na figura de uma mulher que é liderança entre as prostitutas em Belém.
2: É com o um enredo, um rendezvous de grandes mulheres que a Piratas da Batucada, atual campeã do Carnaval de Belém, vai defender o título na avenida. A reportagem é de Cláudia.
14: -dia.
16: O Grêmio Recreativo e Escola de Samba Piratas da Batucada nasceu em 1974 como bloco no bairro do Reduto. Mas hoje mora na Pedreira e é atual campeã entre as escolas do Grupo Especial. O enredo da escola esse ano é um rendezvous de grandes mulheres e homenageia na pessoa de Lourdes Barreto todas as mulheres de todas as épocas, como destaca o carnavalesco Edson Barata.
25: Então Piratas da Batucada traz para a avenida o um enredo Um rendezvous de grandes mulheres. Partindo de uma voz que se levanta contra o preconceito que há contra a mulher prostituta. De forma pontual, o enredo será desenvolvido em recortes da história da humanidade onde desde as sacerdotisas sumerianas, passando por Paris, Berlim, quando a mulher prostituta se torna produto do capitalismo. E chega a Belém com a boate Lapinha e outras mais que embalaram as noites de nossa cidade. E chegamos até a zona do Meretrício. E escolhemos esse enredo por se fazer necessário em razão da violência e do feminicídio que vem crescendo a cada dia e atingem as mulheres de todas as classes.
16: A escola é a quarta agremiação a desfilar na primeira noite, dia 11, na Avenida. O samba-enredo assinado pela Companhia do Samba afirma que a mulher pode ser o que ela quiser e homenageia particularmente as profissionais do sexo, que no caminho do amor lutam por mais direitos para as prostitutas, como detalhe o carnavalesco Edson Barata.
25: Nesse rendezvous faremos homenagem a Lourdes Barreto, uma mulher prostituta... Fundadora do Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará, o Gempac E que apesar de seus 80 anos é uma ativista que não se cala Na luta contra todo tipo de preconceito e em particular a mulher prostituta
16: Para defender o título de campeã do Grupo Especial de Belém A Piratas projetou um desfile com 1.500 brincantes 13 alas com baianas e passistas Casais de porta-bandeiras e mestres salas e dois carros alegóricos e a super bateria nota 10, com 150 ritmistas sobre a batuta de Augusto Alcântara, o mestre feijão. Os ensaios acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, na travessa Angostura 944, entre Rua 9 e Senador Lemos, sempre às 8 horas da noite. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã. Tem que
1: 7 horas e 55 minutos. 7h55.
0: O trânsito na cidade. Vamos saber como
2: está a movimentação pelas ruas da Grande Belém. Informações do trânsito com
15: Marcelo Alencar. É com você, Marcelo. Ok, José Vira. O trânsito segue moderado do distrito de Coranci, em ambos os sentidos, para a PRODEPA, instituição é, administrada pelo governo do estado do Pará. Passando da PRODEPA. O trânsito já fica complicado, pesado, muito intenso, em ambos os sentidos da Augusto Montenegro e segue dessa forma até no entroncamento, atingindo velocidade média de 17 km por hora. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas e 56 minutos. 7 e
2: 56. Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. A apresentação foi de Brenda Freita. E
1: José Vieira.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.